0: Всем привет, мы снова в эфире. Это рефорум Winning the Heart, человек в мире будущего. Это великолепно, что вы приотключились к нам. Вы видите меня, меня зовут Ярослав Орешкин. Слева слева, да, слева от меня Олеся Довлатова, она рисует картину в прямом эфире. А мы продолжаем говорить о человеке в мире будущего. Буквально 10-15 минут назад мы говорили об искусственном интеллекте и о его влиянии на нашу жизнь. Нам привычно рассматривать влияние технологий на экономику, бизнес, медицину. А как насчет креатива? Что, если говорить о влиянии технологии на искусство? рядом. Вот вы видите, как Олеся рисует картину, которую можно будет купить потом за криптовалюту. Если вы не знали об этом, вы можете узнать об этом чуть позже. Мы расскажем об этом более конкретно и более подробно. Мы двигаемся дальше. И сейчас нашим следующим спикером будет Джонатан Монаган, современный американский художник-футурист, вдохновленный идеями будущего. 3D-технологии, которые он использует, выбирают создатели блокбастеров в Голливуде и дизайнеры компьютерных игр. Его работу размещали для. The New York Times, Vogue, The Washington Post, The Village Voice, Hermitage, and Реформ. Сегодня утром мы показали открывающий ролик, созданный в коллаборации Реформы и Джонатана Монагана, и попросили вас ответить на вопрос, как вы интерпретируете этот ролик. Большинство ответило, что мы можем создавать будущее, что нам, конечно же, созвучно. Джонатан выступит с темой креатив в эпоху технологий. Как технологии меняют подход к креативным задачам? Как стать востребованным диджитал-художником, которого покупают? Каким будет искусство и дизайн в будущем? Итак,
1: здравствуйте всем, меня зовут Джонатан Манхан, и э, я хочу поговорить с вами о будущем искусства. Да, именно так, я действительно графический дизайнер, художник, и я использую цифровые технологии для создания своих предметов искусства. В частности, я использую 3D-компьютерную анимацию, а также 3D-печать. Помимо многих других технологий, причем я не только использую цифровые технологии своей, традиционной креативной практики, но, и что самое интересное, я освещаю вообще все отношения между человеческим родом и технологиями. То есть в каком-то смысле я наблюдаю за тем, как развиваются взаимоотношения между людьми и технологиями, и своими предметами искусства пытаюсь рассказывать вот эту историю. И сегодня как раз я хочу именно об этом поговорить. И сегодня мы поговорим, в частности, о о том, какие технологии я использую в своей работе. Итак, давайте об этом поговорим. Кое-что о себе, то есть это некоторые из моих выставок, ведь это галереи, музеи по всему миру. А моя последняя сольная выставка была, кстати говоря, прямо перед началом коронавирусной пандемии. И да, это было как раз в марте прошлого года в Санкт-Петербурге. Да, я находился там. Это была моя, наверное, самая крупная выставка сольная. Действительно, то есть и это было в галерее Ананова И а, называлась эта выставка след, оставленный будущим. И идея была в том, что я бы хотел показать вот эти артефакты из будущего, то есть особенно будущего, которое неопределено. И кто бы мог подумать, что, создавая вот эти артефакты о том неопределенном будущем, я даже не догадывался, насколько это будущее неопределено. Я имею в виду пандемию, которая пришла ниоткуда не возьмись. И на самом деле... Да, в ходе пандемии, конечно, я я вообще, на самом деле, еще до пандемии чувствовал, что что что-то такое вот витало в воздухе, и э, на самом деле я застрял в России на некоторое время, а потом в итоге я смог сесть на самый последний самолет, и в итоге потом все закрылось совсем. Вот так получилось. И вот вот, эта выставка в каком-то смысле уникальна была для своего времени, потому что в целом в своих работах я очень много отражаю страхов, неопределенностей, сомнений в отношении технологии будущего. И в рамках этой выставки я также показываю скульптуры, принты, видеоинсталляции. Все это с использованием цифровые технологии. Они все отражают вот эту общую тематику. И вообще, работая с цифровыми технологиями, суть в том, что ты можешь использовать самые разные средства. То есть, несмотря на то, что все это называются цифровые технологии, на самом деле они не гомогенны. И несмотря на то, что в итоге все это создает компьютеры, программное обеспечение, но в итоге сами носители могут быть очень разными. Ну вот как здесь есть, к примеру, вы видите видео, а, или же 3D-печать, или какие-то скульптурные элементы. ты можешь это объединить и создать некую скульптуру, некое произведение искусства. То есть здесь вы видите некое подобие LED-монитора и вот эта кастомная рамка, которую я распечатал на 3D-принтере. И в итоге у меня получился такой гибрид между LCD-экраном и скульптурой. И вот, например такая работа. И вот здесь вы видите какие-то золотые вкрапления. И здесь посмотрите, сколько самых референсов. Тут и барокко, тут и фаберже, тут и какие-то органические формы жизни. вот эти контрастирующие элементы как раз все, они существуют вроде как в каком-то диссонансе, то есть они все контрастны. И при этом они создают внимание и напряжение. И вот это напряжение прослеживается красной нитью во всех моих работах. А а вот детали этой работы этой анимации. Давайте посмотрим, о о каком напряжении я говорю. Но посмотрите, у нас есть ткань, которая в частности соответствует с пластиком, с золотом. Это чем-то похоже и на sci-fi, и на что-то... 17 или 18 века, что-то такое дворцовое. То есть вот такие вот интересные мотивы старого и нового, футуристичного, традиционного, вот это самое напряжение. И вот это мой язык, которым я рассказываю истории. И история про то, кто мы как общество, куда мы идем в цифровом веке и куда мы держим путь, А это история про наши страхи, наши желания, наши сомнения, власть и вообще по природе и потребительском мире, и технологическом мире, и как это все взаимосвязано. Ну, например... Вот эта работа называется Art the Abyss"? Uh, Из бездны в переводе с английского и Это uh, видеоинсталляция на 19 минут Это луп-видео По сути, видео-петля и здесь видите, три разных канала И, по сути, это бесшовная внутренняя петля То есть, ни редактура, ничего, ни начала, ни конца Просто бесконечная процессия неких сюрреалистичных образов на 19 минут И uh, я их презентую как будто бы это были скульптурные объекты То есть, люди могут ходить к ним вот просто идти по этому пространству и в любой момент могут остановиться и почувствовать себе это видео то есть я даже воспринимаю это просто как некие окна некие порталы вот в эти, в эти миры да, в которые можно окунуться через которые можно пройти в этот параллельный мир и ощутить себе а, влияние вот этих вот а, виртуальных а, вот здесь вы видите, такое некие а, некие проблески апокалипсиса некого конца мира, который вы видите через эти партнеры. Здесь 4 всадника, да, как если вы читали Библию, апокалипсис четыре всадника. Как раз вот этот сюжет взят оттуда, и в этой инсталляции очень много символизма, который связан вообще с признаками грядущего апокалипсиса. Поэтому называется это «Из бездны». Вот такая вот инсталляция. Я хочу показать вам видео как раз из именно этого видео. Я надеюсь, что у нас будет и картинка, и звук, и Итак, картина называется избезная. То есть само видео, вот эта петля, 19 минут. Понятно, что он, я не буду показывать все 19, надеюсь, будет Давайте посмотрим. Итак, что вы здесь видите? Что здесь видно? Вот эта анимация. Во-первых, конечно, это компьютерный образ. И все это создавал я сам лично, сидя за компьютером. Тот же самый компьютер, на котором я сейчас презентую через Zoom. И, на самом деле, я создал все элементы по отдельности, объединил их в одну скульптуру. И все это делалось вот в виртуальной 3D программы по типу видеоигр. А, и в итоге я создал вот эту виртуальную камеру, которая облетает как бы этот объект и отражает все детали этого объекта. И получается такое очень кинематографичное, захватывающее а, пространство. И а, вот здесь и барокко, как вы видите здесь, и какие-то современные виды рекламы. Там вы видите бегущую строку, которую вы можете увидеть на фондовых рынках. То есть такое скрещивание а, барокко, каких-то царских покоев и современной рекламы. и вот, То есть одним словом такие вот кросс-референсы, такие контрастирующие элементы, которые вместе создают такой сюрреалистический опыт. И опять-таки, а, я говорил о том, что полное видео, вся петля, она занимает 19 минут. То есть это всего лишь фрагмент. И а, чтобы создать все это, я работаю по деталям. То есть и, чтобы создать вот это, примерно требуется год. Причем я работаю самостоятельно, мне никто не помогает. То есть это достаточно такой трудоемкий процесс, он занимает много времени. То есть вот это 19-минутное видео заняло целый год работы. Так вот, и ну пока я, может быть, помолчу и дам вам насладиться этой анимацией. Я также создаю не только картинку, но и звук. Иногда я создаю звуковую дорожку сам, иногда я привлекаю каких-то, может быть, профессиональных музыкантов для этого. И вот это фрагмент из этой работы. И вот так это все 19 минут непрерывной анимации. Вот такая работа. Ну что ж, а перейдем к следующему слайду. Итак, и вот, я хочу показать вам и еще один фрагмент вот этой же работы. Это «Всадник». Один из четырех всадников. И вдохновение я черплю не только из потребительской культуры, но и средневековых артефактов. Вот здесь, например, вы видите справа: это у нас э, картина 1400, 1479 год это у нас Ханс Мелменг, очень известный автор а, тех времен. И увидите, что а, я беру какие-то элементы этих исторических работ, несмотря на то, что я все это обличаю в очень осовремененный образ. Например, видите, у него в руке вместо меча, например, а, селфи-палка и а, смартфон. Вот так. То есть я соединяю вот эти вот элементы потребительской культуры и какого-то контраста с историческим нарративом. Итак, давайте поговорим немножко про 3D-анимацию. Что это такое, хотя вроде как все знают, что такое 3D-анимация, вы все это слышали. Тем не менее, что же это по-настоящему? Это то, чем я занимаюсь уже очень-очень много лет. Когда, это, по сути, 3D-анимация — это компьютерная графика или CGI, так называемая. То есть это когда мы используем... И вы, наверняка, видите это каждый день у себя на смартфоне, всякий раз, когда идете в кино, всякий раз, когда вы включаете а, YouTube, а, когда вы идете, не знаю, там... Когда вы смотрите любой современный фильм, веб, коммерческую рекламу и так далее. То есть всегда используя 3D-графика. То есть это прочно вошло в нашу жизнь. Но на самом на деле все это началось с 60-х, 70-х годов. А, истоки 3D-анимации начинались еще оттуда, и потом уже в 80-е годы это очень плотно укоренилось... А в мире Голливуда. То есть это различные виртуальные, это виртуальные 3D пространства, в котором создаются различные образы. Либо недвижные, либо перемещающиеся. И вот здесь вы видите, как вот я это создаю. Вот здесь конечный результат и в процессе. То есть все начинается с такой 3D 3D модели, которая потом покрывается деталями и превращается в конечный результат. И сейчас 3D анимация становится доступной как никогда. Я, например, занимаюсь этим уже очень-очень много лет. Но Сейчас есть программный комплекс, который абсолютно open-source, типа Blender, например, они абсолютно бесплатные. Любой может туда зайти, любой может скачать, зайти на их сайт, скачать 3D-моделирование и стать 3D-художником. Если у вас есть к этому таланту, вы можете использовать совершенно бесплатные open-source решения. И существует очень очень много руководств, также учебников бесплатных абсолютно. То есть сейчас, в принципе, это все очень демократично. То есть любой может создать действительно профессиональную графику, используя 3D-моделирование и анимацию. В отличие от прошлого, сейчас это просто как никогда. А почему же это важно? Почему сейчас 3D-анимации так много? И почему... Очень важно, если вы художник, если вы, тоже называется, артист, должны а, относиться к этому максимально серьезно, потому что 3D-анимация позволяет вынуть уникальность и максимально ее эксплуатировать. Хотя исторически в этом нет ничего нового, потому что художники всегда использовали самые современные технологии, которые были доступны обществу. И используя свое творчество, свой инновационный ум, всегда как бы пытались заглянуть за горизонт. То есть они пытались понять, каковы пределы, и зайти за пределы той или иной технологии. И с помощью вот этой технологии мы опять-таки идем за горизонт, мы пытаемся заглянуть, что еще мы можем сделать. И на самом деле это все развивается уже очень много лет. Так что в сути, ну, допустим, тот же Альберт Терк, к примеру. Если помните, Альберт Дюрер был одним из первых, наверное, кто использовал печатный станок. Вы все знаете его иконические работы. И он использовал для этого печатный пресс. И его работы потом стали популярны во всей Европе. И если бы не печатный пресс, он бы не стал таким знаменитым. Или, например, французский фотограф Надар, который использовал воздушный шар для того, чтобы делать такие вот панорамные снимки. Вот видите, еще один пример того, как он использовал технологии. То есть сейчас, конечно, мы все привыкли к Google Maps и так далее, но а, тогда художники были очень смелые люди, и они были настоящими инноваторами, то есть они брали доступные технологии и пытались показать миру какие-то углы, грани, которые были бы невозможны без этих технологий. И 3D-анимация — это еще один такой инструмент, который позволяет донести ту или иную идею, которую художник в нашем который он хочет поделиться с миром. То есть и в 3D-анимации на самом деле очень много эстетики, которая была ранее недоступна. Еще одна технология, которую часто используют, называется 3D-печать. 3D-печать ⁇ это процесс создания физических форм послойно с помощью пластика. Вот. И в итоге это все начинается с 3 d моделей которая потом осуществляется через 3D. Печать. То есть в итоге, да, это та же самая 3D-моделирование, но вместо визуальной картинки на экране, как вы видели, только что по, по сути это форма цифрового производства 3D-печати. Я очень часто использую такие модели в своей работе. И сейчас 3D-печать становится все опять-таки демократичнее и демократичнее. Это очень дешево существует бесплатные программы. Если, допустим, Tinkercap, допустим, и другие 3D-комплексы, которые позволяют, по сути, бесплатные, либо за очень небольшие деньги, создать таким 3D-дизайнером и создавать такие 3D-распечатки и затем использовать а, такие областные сервисы, как 8 ком, а, создавать такую 3D-печать. То есть все, что нужно, это просто загрузить свой образ и вам пришлют по почте ваш физический образец. То есть компания распечатывает его за вас. И это один из таких вот инновационных способ действительно а, не только быть креативным, но и трансформировать свои идеи в реальный продукт. То есть реальные практически на вас. Ну, возможно, вы это будете использовать не для искусства, а для инжиниринга, вы можете создавать новые архитектурные формы, новые какие-то инженерные композиции, да, какие-то прототипы, какие-то своих изделий, то есть сейчас, благодаря областным технологиям и open source решениям это все стало очень демократично и доступно а, большинству людей, то есть сейчас свобода, которая дана художнику, креативному человеку или инженеру, а, ну, значительно, как никогда. И вот один из а, таких примеров, который я выставлял в Санкт-Петербурге в прошлом году. А, заметьте, что вот эта вся визуально Визуальная эстетика транслируется уже в физическую инсталляцию. И все это было сделано на 3D-принтере, вот так. То есть здесь вы видите скульптуру, которую я изначально создал, и вы видите конечный продукт. То есть это очень доступно и недорого. То есть любой человек, у которого есть творчество, когда творческая идея, изюминка, может создавать такие а, дизайны, такие изобретения, такие скульптуры. Еще один процесс <coughs> называется CNC-миллинг. А CNC-миллинг — это еще один потрясающий процесс, который я использую постоянно. И вы это видите в моих скульптурах, в моих инсталляциях. То есть в данном случае мы используем, <coughs> в данном случае, гранит, и мы видим автоматическую резку. То есть вот это один из производственных процессов, который начинается просто с такого большого блока а, мрамора, из которого потом вытачивается необходимая форма. Опять-таки, это полностью контролируемый станок, в данном случае это из Италии, и то есть вот это вот каменоломня находится в горах, в преддверии, в предгоре Альп, где они берут этот вот мрамор, да, и из него, по сути, потом создают вот такие сложные формы. Вот, в данном случае видите, называется карара Marble. То есть это особый сорт мрамора. Из них получается вот такие а, прекрасные. И, кстати говоря, то есть Карара Марбл, да, то есть, это, на самом деле, техника не новая, она используется со средних веков, но теперь она уже, ну, Микеланджело, если вы помните, использовал там и другие известные художники использовали а мрамор исторические. Но в данном случае, видите, я использую уже не руку, а робота, который создает очень-очень сложные формы, которые, возможно, было бы даже невозможно создать вручную. Вот. Ну, а вот конечный продукт. То есть это, конечно же, там какие-то финишные детали я делаю рукой, но в итоге это я, кстати говоря, это уже финальные штрихи. А, и, э, да, то есть никогда не будем забывать о том, что руку никто не заменял. И даже если это была цифровая работа, и она была 3D отпечатана, все равно, то есть конечные какие-то финишные детали всегда создаются рукой. То есть я никогда просто так вот не отдаю форму на выставку, то есть я всегда довожу ее до ума, как говорится, использую уже свои руки. То есть и вот тот же самый софт, который я использую для создания анимаций и 3D-печати и создания вот этой формы, в итоге это все выливается вот в такую и если вы посмотрели видеоклип, если вы помните, форма очень похожа на самом деле. Много было позаимствовано. То есть в том случае очень многие эти материалы можно повторно использовать. И для меня вот эта 3D-печать и вот 3D-вытачивание на станке а — это способ построить мостик между виртуальным и реальным. И еще кое-что. Вот подобная работа это работа изучения по изучению контраста между твердым и мягким, между прошлым и настоящим. И то самое напряжение, о котором я говорю, оно также прослеживается здесь физической работой. Правильно? Потому что у нас есть то, что сделано человеком, то, что сделано машиной. И с одной стороны вроде как и подушка, как будто будто бы это что-то обтянутое кожей. И хочется к этому прикоснуться. Но когда прикасаешься, ты понимаешь, что оно абсолютно жесткое, потому что это мрамор. И здесь есть и прошлое, и настоящее, потому что с одной стороны у нас есть мрамор. а Это древняя текстура, и при этом будем достаточно футуристичный подход к производству конечной скульптуры. И есть и человеческие, и нечеловеческие компоненты. Это чем-то похоже на такой вычурный диван, на котором можно сидеть, но с другой стороны это абсолютно органическая форма, но при этом она создана человеком и машиной. Одним словом, вот в своей работе я стараюсь через прошлое увидеть будущее. И я считаю, что вот эта работа — отличный пример того, как ты можешь взять барокко, какую-то эстетику средневековую, соединить это с будущими веями. Или, например, вот такой пример — это яйца Фаберже. Или, скажем так, переизобретенные яйца Фаберже, которые я создавал, используя 3D-печать. Работу на таком станке. То есть это принты большого размера, высокого разрешения, которые потом, опять-таки, в основе которых яйца ФБРЖ. Но, конечно, яйца ФБРЖ, ну, это, скажем так, традиционная, особенно ну, ассоциирующаяся с Россией, ювелирная работа. И меня это всегда очень интересовало, почему сама эстетика ФБРЖ так притягивает взгляды, почему она так ценится. И, конечно же, любой хочет обладать хотя бы одним яйцом. Я пытался понять, что что в этом такого притягательного и как можно это транслировать. Вместо того, чтобы использовать бриллианты, рубины, другие драгоценные камни, которые обрамляют вот это яйцо Фаберже, я решил использовать другие вещи. Например, я использовал курсоры, например, как на компьютере и другие электронные средства. То есть вот получилась такая современная интерпретация. Более того, я не только сами яйца Фаберже, но и свои принты, кстати говоря, в музее Балтимора в Америке выставлял, просто рядом, вот у нас стояло оригинальное яйцо Фаберже из оригинальной коллекции и мои принты. Вот так, и при этом и тот, и тот экспонат пользовались большим большим, успехом и популярностью. Вот, кстати говоря, то, о чем я говорил, то заметьте, у нас тут видите, тут и курсор с Apple я взял, и какая-то спутниковая тарелка, это то, что я смог э, заменить вот в оригинальный э скульптуре, да, вместо бриллиантов я использовал такие а, современные артефакты. Так вот, что касается цифрового искусства, то можно сказать, что у нас сейчас переживает Ренессанс, и, возможно, вы услышали такой термин, как NFT. А термин NFT на самом деле это тема, который сейчас последний месяц раздувается в СМИ. Ну, самая большая новость, наверное, вы знаете, что был такой. Beeple. И он был, в принципе, всегда достаточно известным. Но Beeple начал продавать свои работы, используя NFT. NFT — это Non-Fungible Token. То есть он токенизировал, по сути, свое искусство, чтобы продавать его за криптовалюту. И тут вдруг в одной части он стал чуть ли не самым богатым и ценным по капитализации художником. То есть, например, 69 миллионов долларов на аукционе в Кристе была продана его картина, То есть он стал одним из самых богатых или не самым богатым в истории художника. Так что же такое NFT? Что это за токен такое? Дело в том, что мы как художники, цифровые художники спрашивали, как нам создать нечто уникальное и защитить это. Что-то, что имеет коллекционную ценность. Потому что одно дело, когда физическая картина, вот ты ее написал, допустим, полотно, вот оно есть. У нас же цифровое искусство, и очевидно, что можно делать копипаст. Как в таком случае нам защитить нашу интеллектуальную собственность, потому что очевидно, что я могу копипастить работу сколько угодно, раз она цифровая. Как же нам ее защитить? Так вот, NFT как раз решает эту проблему. Именно проблему защиты интеллектуальной собственности и оригинального права. И с помощью NFT а, мы, по сути, создаем уникальный код транзакции а с помощью блокчейн, на котором сидит криптовалюта. И с помощью этого токена, по сути, у нас получается уникальные а, свойства именно данного искусства. То есть его очень сложно подделать. То есть просто так подделку создать уже будет невозможно, потому что как только этот токен хранится в блокчейне, все. То есть он становится уникальным. И теперь вы можете его продавать, покупать, обменивать и так далее. То есть, по сути, это файл, который ассоциирован именно с данным предметом искусства. Это подтверждение именно аутентичности. Все это, опять-таки, находится в блокчейне, потом его можно торговать, продавать, перепродавать сколько угодно и так далее. И вот это как раз дало действительно, можно сказать, взрыв взрыв на рынке, потому что художники осознали, что, оказывается, теперь они могут монетизировать свои предметы искусства и значительно преуспеть в этом смысле, да, и вот, вот лишь один из примеров, когда работа была продана за 69 миллионов, и на самом деле любой может использовать принцип NFT, это токен no для того, чтобы токенизировать и монетизировать свое цифровое искусство. Я также использую NFT, например, я на платформе Foundation продавал, да, мы сильнее t и на других платформах, еще несколько платформ существует, цифровых крипто-платформ, которые позволяют торговать, покупать и продавать, коллекционировать такие цифровые предметы искусства, да, и художник получает за это соответствующую плату. То есть Это такой смелый новый мир, можно так сказать. И хорошо, что это есть. Это очень интересная инициатива. Так вот, вот что, собственно, происходит по поводу NFT. Давайте посмотрим сюда. То есть ты создаешь транзакцию на блокчейн, и когда кто-то приобретает этот предмет искусства через NFT, а токен передается этому человеку, и причем это все абсолютно публично доступно, то есть любой человек может зайти онлайн посмотреть историю э, таких транзакций, то есть сколько раз предмет искусства, например, менял руки, да, сколько у него было собственников. А вы будете всегда знать, сколько раз этот предмет искусства перепродавался, то есть насколько он был популярен. То есть NFT дает прозрачность, отслеживаемость и защиту частной собственности, а также возможность также монетизации и защиту от махинации. Так вот, можно ли сказать, что NFT — это будущее? То есть действительно ли это то самое спасение, да, то самая панацея для современного цифрового искусства? Я думаю, что NFT — это прямой способ для любого художника прокормить себя, прежде всего прокормить себя. И тебе не нужно больше идти к какому-то дилеру, тебе не нужно больше зависеть от музея, от галереи или еще от чего-то. То есть ты можешь действительно создать пример искусства, и ты можешь прокормить себя физически напрямую. Ты становишься самостоятельно. Плюс это для тебя с прямой путь глобальной аудитории. Потому что как только ты, по сути говоря, токенизировал свое искусство, то есть все, у тебя нет границ. И никогда еще у художника не было такой глобальности. То есть теперь ты можешь получить огромную аудиторию, которая будет готова платить за это предмет искусства, которое находится где-то за 3-9 земель. Такого раньше не было никогда. И ты получаешь совершенно огромное сообщество своих фанатов и людей, которые тебя будут ценить, которые будут поддерживать тебя. И ведь, допустим, то же самое было со музыкой, когда она была оцифрована. И теперь появляются вот эти вот виртуальные сообщества по интересам. И вот это еще один феномен. Как раз вот NFT позволили создать вот эти новые цифровые сообщества, которые поддерживают того или иного начинающего художника. Конечно, из-за пандемии во многом для многих художников, включая меня, очевидно, что теперь это все стало вообще по-настоящему цифровым, потому что опять-таки музеи были закрыты, галереи были закрыты, многие цифровые выставки были закрыты и так далее. И так далее. Поэтому NFT в каком-то смысле заполнил ту брешь, тот пробел, который существовал в физической инфраструктуре. И теперь, когда художник не мог выставляться физически, он мог через NFT пойти в виртуальную галерею и не прекращать свою коммерческую деятельность, да, и дальше творить, и продавать свое искусство. И вся цепочка стоимости также сохранилась, несмотря на весь карантин. Поэтому, благодаря вот такой коллаборации, а это именно аспект коллаборации, когда музыканты, цифровые художники, спортсмены и другие креативные представители общества могут работать совместно. Ну вот, например, вот такой пример. Это у нас Нейтан Иванс, на крипто.ком по сути, что он взял? Он взял вот эти старые пиратские моряцкие песни, которые когда-то пели, и он стал очень популярным благодаря ТикТоку, соцмедиа платформе. Он пел вот эти все гимны старые, эти моряцкие песни, и он смог их... Кстати, говорю, по-моему, он стал номером один в музыкальных чартах в Европе, в Великобритании и Германии. Его песни сейчас номер один в чартах. Буквально пару месяцев назад, по-моему, он чуть ли не стал номером один в Шотландии. Вот, и Короче говоря, вы можете найти как раз на этих цифровых платформах пример его искусства, то есть он взял какой-то вот средневековый такой тюн, да, смог его трансформировать в современную форму, да, аранжировку сделать современную и стал супер популярным. и мы с ним работали сейчас над созданием ряда NFT, которые позволяют, видите, рассказать некую историю вот вот, морских различных путешествий, видите, здесь вот это Sailing Postman или Island Starship, и все это можно продать на credo.com, вот так такие традиционные шотландские мотивы в современном обраблении. Так, будущее искусство, давайте об этом поговорим. Конечно же, оно будет более открытым и более демократичным. Это, во-первых, я считаю, что художники теперь менее зависят от вот всех этих традиционных посредников, которые существовали на рынке искусства, благодаря цифровым платформам, благодаря NFT и другим новшествам. То есть теперь у художника появился прямой доступ к аудитории и прямой доступ к монетизации, чего раньше никогда не было. А более того, теперь художник не обязан жить где-то вот в крупном городе. То есть вы не должны жить да, в Берлине, Париже, Москве, Нью-Йорке, где-то еще. Вы можете даже жить в каком-нибудь небольшом горо- городишке где-нибудь, да, где-нибудь в Южной Каролине и стать супер популярным селебрити. То есть цифровые технологии, конечно же, очень подрывные в этом смысле, что они действительно демократизируют, дают шанс каждому. И а, еще до пандемии, конечно же, многие уже стали поклонниками цифрового искусства через соц.ми через веб-сайты. Но теперь, теперь а, еще больше и больше людей, стали сильно поклонниками цифрового искусства. И а, более того, опять-таки, у художников сейчас все больше и больше инструментов, я VR, AR, 3D печать, 3D анимации и так далее. То есть у художников больше и больше инструментов, которые они могут использовать для создания действительно очень сложных концепций и все более точного и выразительного а, отображение своих идей а и того, что они хотят донести до общества. И плюс, конечно же, это все создает потрясающие возможности для коллаборации. Я имею в виду музыка, цифровое искусство, спорт, визуальные искусство, другие и так далее. То есть теперь разные представители профессиональных кругов могут объединять усилия и создавать действительно комплексные картины, комплексные такие активы, которые действительно отражают какие-то очень интересные концепции, причем очень уникально. Если раньше они как бы работали каждый сам за себя, то теперь они могут объединяться и ставать такие коллаборации. Это также еще один рынок, которого раньше не было. Вот так. Поэтому это такой новый мир, который открылся и в котором очень интересно жить. Поэтому спасибо всем за ваше внимание. И я буду рад ответить на ваши вопросы. Прошу. Спасибо большое, Джонатан. Конечно же, у нас есть для вас несколько вопросов. И, кстати говоря, я хочу напомнить всем тем, кто смотрит нас на английском. Пожалуйста, пишите хэштег QDay и обязательно пишите нам хорошо. Итак, все вопросы спикеру. Понятно, не все, конечно же, потому что, не забывайте о том, что все-таки время ограничено, но мы постараемся задать все вопросы, которые только можно. Так. Давайте зададим несколько вопросов Джонту. Итак, там первый вопрос. Um, есть вопросы по-настоящему метафизические, а есть и очень прикладные и коммерческие. Так, первый метафизический вопрос. Так, как вы думаете, вот на ваш взгляд, в чем суть вообще работы, в чем цель работы художника? Вы знаете, я думаю, что у художника всегда а, вот была роль лицезреть общество, наблюдать общество, его развитие и презентовать слепок общества этому обществу. То есть служить каким-то, в смысле, зеркалом общества. То есть я во многом стараюсь быть зеркалом общества, особенно сейчас, когда мы говорим о цифровом веке. Я пытаюсь дать зеркалу общества, то есть возможно, посмотреть на то, что на самом деле происходит с этим цифровым миром, где мы как человек находимся в этом. И может быть что-то изменить в себе, что-то пересмотреть в себе, что-то переоткрыть, переоценить. И это, думаю, было всегда. Я думаю, что это происходит неосознанно, не в смысле, что я думаю о том, как бы вот сделать зеркало какое-то общество. Нет, это происходит а, так, у Каненов Кари... в мечтах, в мифологии, вот в этих всех артефактах и символах, которые закодированы в каждого из нас. Поэтому, когда я все это презентую, когда я показываю это все людям на своих инсталляциях, может быть, люди не сразу начинают понимать, а вот о чем он говорит, да, вот про что. Это зачастую такие подсознательные сигналы, но так или иначе это все рефлексируется людьми это отражает, как-то затрагивает какие-то внутренние струны и меняет жизнь людей, я уверен. Хорошо, а можно ли сказать, что для вас искусство — это бизнес прежде всего? Потому что вы сами сказали, что вот вы успешный художник, и вам хорошо платят, я так понимаю. Вы человек не бедный, то есть видите ли вы прежде всего искусство как рынок или нет? Ну, не без этого, не без этого. В конце концов, кушать надо всем, правильно? Как и всем вам, как и вам, например, господин ведущий, так и мне тоже. Всем надо кушать, как-то платить по счетам. Поэтому, естественно, то есть ты должен быть бизнесменом. И, и, конечно же, художники не любят такой персюк. О, нет, я художник, это искусство. Я ни в коем случае, так сказать, не коммерсант. Но я считаю, что здесь тоже должен быть и бюджет, и бизнес-подход, и продвижение. Поэтому да, ведь художников очень много. Если ты хочешь быть лучшим и заметным, очень важно, воспринимать то, что ты делаешь и как бизнес, да, как ремесло во многом, вот так, поэтому поэтому кому-то там, конечно, повезло, да, но если отставить в сторону везения, то во многом, да, я считаю, что особенно сейчас очень важно воспринимать это как бизнес, не без этого. Хорошо, в таком случае, вот, если воспринимать это как бизнес, если вы бизнесмен, то э, получается, что вы должны знать свою аудиторию, правильно? То есть кто потребляет ваше искусство. Вы вообще знаете своих потребителей, вы вообще понимаете вашу целевую аудиторию, понимаете, для кого вы работаете. Конечно, конечно. То есть вообще художник себя поддерживает разными способами. Во-первых, у нас есть галереи, музеи, с которыми мы сотрудничаем, куда приходят люди. И на самом деле я считаю, что вот моя сеть, знаете, если условно говоря представьте, что я как рыбак, закидывающий сеть, у меня в этой сети самые разные рыбы, и большие, и маленькие. Короче, тут очень широкая аудитория и, ну, говоря практически, и финансово может быть. Я скажу так, что есть профессионалы, коллекционеры, есть те, кто профессионально этим занимается, и есть, как скажем так, непрофессиональная аудитория, так и профессиональная аудитория, потому что есть профессиональные посредники, музеи и так далее, есть частные арт-коллекторы, и так далее. То есть я примерно знаю, как кластерно я понимаю свою аудиторию, что есть некие кластеры участников своей аудитории, поэтому да. Вот, есть непрофессиональная часть, есть профессиональная часть аудитории, и в принципе, да, большими мазками я это понимаю. Вот так, интересно, да, что вроде как презентация про искусство, все, что мы делаем, говорим про бизнес, ну так, а как, без бизнеса никак, поэтому мы и говорим об этом. У меня тут еще есть несколько вопросов сейчас, так, 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 так. Итак, давайте поговорим о будущем и о технологиях Вот давайте поговорим о вот этом стыке искусства, технологии, будущее И вы знаете, вот говорят, что есть такая вот нейросеть, которая вообще круче вас Она может и рекламу сделать, и искусство творить То есть, ну, вообще это возможно или нет? Если нейросеть может создать какой то вид 3 3D-визуализированную модель Которая вроде как очень интересна и может выставляться в музее Можно сказать, что это искусство или это просто набор штампов Искусственный интеллект на это способен вообще? Ну, вы знаете, я думаю, что если мы используем нейросеть и какой-то сложный продвинутый искусственный интеллект, я все равно считаю, что кто-то же должен быть входящим элементом. Кто-то же должен скормить этой нейросети визуальные образы. Она же существует не в вакууме, она берет какие-то визуальный ряд, какие-то текст, картинки, что-то еще. Все равно человек никуда, так или иначе, он является источником, происточником информации, которая потом перерабатывает нейросеть. Поэтому нельзя говорить о том, что нейросеть является независимой от человека. Это все равно, то есть человек как минимум как куратор да, и первоисточник в любом случае должен создать энное количество этих образов, потом загрузить это в сеть с тем, чтобы нейросеть могла это использовать. Правильно? Без этого никак. Поэтому художественный компонент всегда, человеческий компонент присутствует. Может быть, не настолько напрямую, да, но он в любом случае присутствует. Я бы так сказал. Поэтому да, искусственный телек на это способен, но не без помощи человека. Хорошо, тогда еще два вопроса. Скажите, во-первых, а вы знаете какие-нибудь новые арт-проекты в отношении экологии, устойчивости и так далее? Может быть, что-то такое крутое происходит в этой области? А, да, конечно, и вообще вот это очень э, интересная для многих художников тема, и сейчас очень многие цифровые художники, вообще художники и вообще креаторы занимаются этой темой, и сейчас вообще глобальное потепление, вообще экология, лично для меня тоже очень популярный и важный момент, который я отражаю в ряде своих скульптур. Это еще один контраст, еще одно напряжение между органичностью и механичностью, да? то есть между органическими и э, механическими системами. И наше желание и стремление понять взаимоотношения между цифровым веком и естественным миром. А вот это также присутствует и... На самом деле это столько всего сейчас с климатическими изменениями, с экологией, вообще с тем, как мы живем и как мы эксплуатируем планету. То есть Это еще одна тема, которую я всячески пытаюсь а, а, прорабатывать вот в своих работах. То есть показывает тот самый virtu... вот яркий контраст между органическими системами, то есть естественной природой и механическими системами, потребительской культурой и всем тем, что является творением и производным от работы человека. То есть Я считаю, что вот эта тема, которая заслуживает того, чтобы ее отражать. Вот. Ну и не будем забывать также, что и в области криптовалюты тоже большая тема, потому что посмотрите, сколько сейчас зеленых токенов появилось, правильно? То есть токенизация, допустим, там умное электричество, смарт-гриды и так далее. То есть это еще одна тема, которая очень близка вот этой всей распределенности блокчейн системам и так далее. Поэтому... Да, да, то есть все сейчас э, об этом задумываются, и художники, конечно, как люди чувствительные, не могут обойти это стороной Хорошо, и последний вопрос, личный, но не переживайте Итак, вопрос, вот э, вы вообще вот, э, ходите на, вот, вот, на, как бы инкогнито на свои же выставки, может быть, там надев какие-нибудь там налепные усы, что-нибудь еще, чтобы посмотреть вообще, как люди воспринимают ваши работы Бывает такое, мистери шопинг собственных работ? было такое, когда вы подсматривали где-нибудь из-за кулина. нет, вообще, да, действительно, я хожу на свои же выставки, и мне это очень нравится на самом деле, да, это совершенно нормально, большинство художников это делают, и мне всегда интересно, какую будет реакция людей, потому что у каждого что-то свое, и у каждого своя какая-то перспектива, и в каком-то смысле Большинство реакций положительные, но при этом каждый человек приносит что-то свое. Поэтому я да, я очень люблю, во-первых, слушать обратную связь, наблюдать за реакцией людей, даже если эта реакция отрицательна. Мне всегда интересно послушать, что думает человек, и какую реакцию это вызвало в человеке, и как это, что это, может быть, всколыхнуло в нем. И когда человек, например, сидит, может быть, и смотрит на мою видеоинсталляцию, да, и наблюдает, и смотрит, может быть, это входит в такую форму медитации, и, может быть, просматривает этот фрагмент несколько раз, я считаю, что действительно я вот смог дотронуться до какой-то внутренней струны человека, потому что иначе бы человек не был бы так вот очарован происходящим на экране. Я считаю, что это в каком-то смысле комплимент мне, как художнику, прежде всего. Супер, спасибо вам большое. Спасибо, Джонатан.